0: Fala meus amigos do Na Rede Pod, estamos aqui para mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre finais importantes que estão chegando por aí e outras que já aconteceram. E aqui comigo como sempre, meu companheiro de luta, companheiro de análise, Lucão, como você tá Lucão?
1: Fala Everton, boa noite amigos da Rede Pod, vamos lá para mais um episódio agora aí falando né, de, das finais europeias. Vamos tratar aí da Champions Feminina, da Europa League e da Champions. Vamos aí encerrar a parte das competições é, Interclubes Europeias.
0: Show de bola! É o que está tendo agora de, de parte mais emocionante das competições de futebol, né? Então, por que não dar um pouquinho de atenção para eles, né? É... Lucão, por onde a gente começa então? Vamos começar pelo que já aconteceu?
1: Vamos lá, pelo que já aconteceu, vamos trabalhar aí com a Champions League feminina, né? falar aí da, da final.
0: Então fechou, a nossa grande Champions League, que agora, um salve de palmas, hein? conseguiram dar mais um up na popularidade da coisa, então tá? agora até o hino próprio, né? Vendo a música, ficou legal. É, final que foi Chelsea e Barcelona, uma final que a gente achou que seria um pouco disputada. pelo menos eu acho que era todo mundo imaginava, mas... No fim foi só um massacre né, local.
1: Ah, foi um baita do massacre. Acho que finalmente o, o Barcelona aí mostrou um futebol de qualidade. Né, tava né, depois da última de, da decepção aí da última Champions, né? O Kord foi eliminado lá pelo Wolfsburg na Semi. É, finalmente conseguiu né, se estabelecer. Acho que todos os jogadores agora no seu melhor momento né, vê-se aí até pela, pela idade do time, né, que já é um time de 27 anos em média de idade, quase 28, né, então o mesmo também do Chelsea, né, o Chelsea está ali também já no, no limiar, né, no limite já das suas jogadoras praticamente, né, então a gente consegue ver que são dois, eram dois times que estavam assim no, no ápice, né, e o Barcelona veio sobressair, não por é, não só pela final, mas por antes da final também, né, pegou uma chave ali que poderia ter pego até o Lyon, às vezes na semifinal, ter sido eliminado pelo Lyon, né, porque o Lyon, bicho papão da Europa, acabou caindo pro PSG, mas fez um baita de um jogo contra o PSG, né, nas semis, né, um baita de uma eliminatória, e chegou para essa final super motivado, né, teve finalmente... Acho que o Luiz Cortes deve ter ficado super feliz porque é a primeira vez que realmente se viu um tic-tac. Porque era um tic-tac mesmo, no a La Guardiola, no futebol feminino. cara Barcelona deitou e rolou dentro do, do Chelsea. A defesa do Chelsea não teve nem muita chance. Né? Coitada ali da, da Eriksson e da Bright ali que tentaram parar de todo jeito. A Berger então, coitado mais uma atuação aí desastrosa ela e a <risos> e a Pousa aí, né, vão para seleção alemã com certeza bem embaixo, né? E a vão, e a Pernille Harder decepcionou, não conseguiu fazer nada contra a Guerra Guihau... contra a... A e a Mapi Leon. Então, não deram nem, como é que fala? Nem muito trabalho para Sandra Pães, né. Coitada, nem... <risos> nem teve muito chute no gol, assim, não. Muito perigo.
0: Olha só, foi... E aí, como, como você disse que foi um caso não conseguiram nem dar combate, né? É... Foram três gols em 20 minutos, é isso mesmo, né? Logo nos primeiros minutos de foi jogo.
1: Foi, 3 gols em 20 minutos. No primeiro tempo já terminou o resultado, já estava 4 a 0. No segundo tempo foi mais uma administração do resultado, se bem que o Barcelona continuou, né, pressionando. É, jogando muito com o contra-ataque Tanto que aí no segundo tempo né, teve a entrada da Oshoala, Que é atacante nigeriana de velocidade do Barcelona E saiu até um gol, foi bem anulado pelo VAR, inclusive Poderia ter sido 5 a 0 Então só para você ver que não teve muita chance mesmo o Chelsea Mesmo tendo aí jogadores do quilate de San Samantha Kerr, Francesca Kirby, né é, a Leopold, que é jogador de seleção alemã, a, a Gi, que é craque do Chelsea, não sei quanto tempo já, já tá lá no Chelsea, né, coreana, é, então, assim, tipo, é um time de, de jogadores muito conhecidos, que pegou também um time que é a base da seleção espanhola, né, fora as adições ali da Lieke Martens e da Caroline Hansen, que são, assim, excepcionais, né, e a Han Haoi, também, que provavelmente vai ser aí o destaque da França no ano que vem, né? Teve Lá a
0: uma jogadora brasileira também que está lesionada, né? Como é que é o nome dela?
1: Na no Barcelona tem a Isso. Giovana, né? Mas a Giovana é, é mais banco, dificilmente ela entra aí para jogar hum. algum jogo, né? Mas olha só o quilate aí da, do time do Barcelona, né? Panhos é goleira da seleção espanhola, aí você tem Torreón, a Mavi, a, a Mavi Leon, que jogam aí na seleção espanhola A Itana Bomate, destaque juvenil aí da Espanha A Alexia que tá... É, a Alexia é insuperável aí Tá deitando e rolando e provavelmente deve levar o prêmio de melhor do mundo né? E aí se você chega lá na frente tem a Hermoso Que foi destaque aí né, da Espanha na última Copa do Mundo feminina né? Então não é um time fraco Mas que tava devendo né, em competição europeia na Espanha, praticamente dominante. Acho que só perdeu aquele título mesmo pro Atlético de Madrid. Que foi uma temporada excepcional do Atlético de Madrid, né? Mas, fora isso, e você olha no banco também, tem lá, né, Vicky Lozada, Mariana Caldentei. Então, não, não é tipo um banco ruim, né? Já pelo Chelsea, você vê que não conseguiram nem fazer três alterações direito. Porque não tinha a mesma opção, a mas... A Emma Reis, né, não tinha jeito Foi com o que tinha de melhor Nas 11 e às 11 Já tomaram 4x0 no primeiro tempo Então não teve jeito né? Não tinha jeito mesmo Era esperado É, aquele tipo de é, situação que você o... não tem
0: o que fazer, né Porque você toma 3 20 de jogo A não ser que era você tenha uma que... Carta na mão Barcelona...
1: Exato, era esperado Que o Barcelona ganhasse Mas não com essa... Essa intensidade dentro do primeiro tempo, né?
0: Né, Então, e foi interessante de ver também que depois da partida o, o dono né, do Chelsea, o Abramovic, foi lá ver as jogadoras tudo e elas prometeram que ano que vem elas iam voltar com tudo. Mas é a minha pergunta agora vai para o professor analista. O é, que esperar do Chelsea na próxima temporada e do Barcelona? Você acha que agora, tipo, aquela coisa de os bichos papões da França ainda vão continuar sendo os favoritos ou... Agora, com essa surpresa, o Barcelona ganha um espaço bom também.
1: Olha, eu acredito que o PSG vai ter ainda um grande espaço, até porque as jogadores são ainda bem jovens, né? Lógico que você tem a Formiga, você tem outros jogadores ali que já tem mais experiência, né? Mas é... esse título do Barcelona abre espaço, né? Tanto para o Barcelona quanto para o Chelsea. É... O Lyon... Praticamente está se desfazendo do time todo, né? Chegou no, no limite, acho que não tem mais realmente como render ali. Tanto que já está vendo aí algumas transferências de algumas jogadoras que têm sido destaques na Alemanha, na Inglaterra, né? Algumas jogadores da seleção americana também estão tentando trazer agora para o Lyon, né? Jogadores mais jovens, né? Para tentar aí voltar, ativa né? o Lyon, tentar chegar, né? Tentar melhorar aí para o ano que vem. Então você vai ter provavelmente esses quatro times aí no topo. O Chelsea precisa melhorar principalmente a no meio para trás, né? Os dois volantes ali para trás, né? acredito. mais a Sophie Ingle a... e a Leopold, né? E aí depois a Zaga ali, goleiro, precisa realmente ter um reforço. Não dá pra contar só com a, o trio lá da frente e a Gina. Então tem que ter aí um um time mais balanceado. Barcelona, poucas peças que eles vão ter que arrumar, praticamente. A, a Guihara, ela entrou aí na final, mas não era nem a titular da zaga. Né? Se eu não estou enganado, acho que a titular da zaga até se, se machucou. Então... Não, não vou me recordar o nome Mas praticamente O é, Barcelona não tem muito o que mudar Inclusive tem um banco muito bom né? Lógico que sempre um reforço é bem vindo O PSG Para mim tinha mais time até que o, o Barcelona Porém vai também demandar alguns reforços Então quer dizer, está equilibrado entre esses quatro Aí você tem, né, óbvio, os times, alemãos, é, times alemães que, né, o Bayern chegando agora, tá se desenvolvendo, né, o Wolfsburg provavelmente vai se reforçar, então sempre são boas pedidas, né, o City, que tá começando a trazer jogadoras muito boas para chegar no patamar do Chelsea, né. então assim, esses correm por fora, aí lógico, vai ter algum outro time aí, né, algum outro destaque de algum... É, desses países que eu falei, mas dificilmente sai do círculo ali das, das cinco melhores ligas, né? Até porque também tem a Juventus, o Juventus caiu muito cedo, né, pro Lyon A Juventus também sempre é um time de chegada ali Então não, não foge muito das cinco principais ligas, tá? Não é verdade? Aí acho que o título dessa, da Champions Lógico, você tem Suécia, tem Noruega, mas é, é bem relativo, né? Bem relativo.
0: Entendi. O episódio aí, meus amigos, tá com a presença especial da Lola, hein? É, ela tá aí pra comentar quando ela achar que o Lucão tá falando absurdos. É... O... Então eu acho que é isso, né? É, com relação à final da Liga de Campeões, eu fiquei feliz de ver que o Chelsea não conseguiu levar o Caneco, obviamente. E, então Barcelona deu é uma de Corinthians é... Europeu para salvar a gente aí e que venha a próxima Liga dos Campeões, de preferência com mais audiência, com mais
1: popularidade e que continue bombando, né? Ah, vai ser bem bacana, né? Então, a próxima temporada aí promete, vai ter fase de grupos, né? É, vai ser uma Champions League totalmente diferente, 16 times na primeira fase, depois, né, progressivamente, tendo aí quartas de final, semifinal e final. É uma fase preliminar bem grande também. Então o nível vai ser bem legal né, de assistir, vai ter inclusive transmissão é, desde a fase de grupos aqui no Brasil, só não sei ainda qual é o canal que ficou definido, mas vai passar ali concomitantemente com a Liga dos Campeões masculina, então Olha aí, promete, saber. promete.
0: Vou querer acompanhar. E Agora que você falou disso, eu lembrei Não faz parte da pauta de hoje, mas eu acho que é legal De comemorar aqui também, que a partir do ano que vem A gente vai ter uma terceira divisão, né, nacional aqui Na Liga Brasileira Feminina e, Ótima notícia, né É, e ficou legal que ficou um Não é uma liga fechadinha, né Tipo, que tem a, a Série a, e a Que vai ter 16 times a, Que vão subir mais dois agora, né A B vão ter, não lembro se é 16 também Mas essa C, ela vai ser Um conglomerado, tipo vai ser meio que mata-mata até chegar numa fase de grupos é, e além dos times já os times iniciais para serem chamados agora serão os principais times de cada federação, ou seja de cada estado, né? Que eu tava vendo até que Minas parece que poderia ter quatro representantes, considerando as que já tem na primeira e segunda divisão.
1: Sim, parece que a terceira divisão, lembro, então ela é toda mata-mata. Isso. Com as duas primeiras, com os quatro times que chegarem às semifinais, subindo para a série B. É, Para a série A2, né? São, agora nós temos série A1, A2 e A3. É como se fosse o Paulistão. É né? bem isso. E na, nesse ano ainda permanece o mesmo critério na A2. Vão subir 4 e cair 4. Né? A A2 do ano que vem, ela vai ser formada por os 12, pelos 12 times... É, pelos 12 times ali melhores colocados, né? Ou seja, os 12 times que chegarem nas oitavas de final esse ano, da A2, né, e não subirem, né? e os outros quatro vão ser os que caírem lá da Série A1, Série A1 vai permanecer o mesmo critério no ano que vem, só que muda, aí caem duas, sobem duas, né, da A1 para A2, mas da A2 para A3 parece que descem quatro e sobem quatro, isso, exatamente. Justamente para deixar bem a 3 num, num nível muito bem disputado, porque se o time não estiver bem preparado, vai cair no primeiro jogo.
0: Exatamente. Isso eu acho que ficou Nossa, muito é bom. Ideia. E incentiva mais, né? Mais times a quererem participar. Então achei sim, sim. uma boa ideia. Então, mais uma celebração, a derrota do Chelsea e a Série 3 ano que vem pro futebol feminino. <risos> <risos> É. Lucão, vamos pro meu futuro agora?
1: Vamos, mãe de na.
0: Mãe de Ná, nah, momento Lucão de Ná nah. é, Vamos começar pela Liga Menor então A gente logo mais teria a final de Liga Europa Que, né, depois que meu Arsenal perdeu Não me interessa tanto mais Mas vai ser legal ver o professor Unai Ganhando mais um título Fica Cara, tranquilo que, que
1: a gente vai falar do Arsenal aqui também Fica tranquilo Puta né? merda <risos>
0: Então vamos lá, É final da Liga Europa que vai ser entre Manchester United e Villarreal,
1: né? Sim, vai ser entre Manchester United e Villarreal, poderia ter sido Manchester United e Arsenal né? Nossa, É foi gratuito, vou, hein? Não vou poder <risos> perder a oportunidade, até porque precisava só de um gol, né? Coisa que o Arsenal não conseguiu Então vamos ter aí né, o Villarreal como intruso das finais europeias já que tá aí praticamente dominado pelos ingleses tanto na Champions até na Europa League dá para cravar o Manchester United como favorito apesar do senhor né que pena o senhor Europa League estar ali na né, estar na final mas é, o time do Manchester United nome por nome para mim é superior né? é, aí tem que ver a dinâmica da equipe mesmo me parece que o Villarreal Real está muito bem preparado. Né? E vai tentar, até porque a única chance que o Villarreal Real tem agora de ir pra Champions League é ganhando a Liga Europa, né? Então eles vão. Eu dar ia a Liga. falar exatamente isso. Eles estão com a situação apertada verdade. no espanhol. É, é, eles não têm para onde fugir. No espanhol, o máximo que eles vão conseguir é a Europa League. Então para ir para um Champions League para ir para um patamar acima Vão ter que ganhar do Manchester United Então tipo, isso gera uma pressão também Né, Everton? Não é um time do Sevilla, por exemplo Que entra geralmente menos pressionado né? É um time que Sim. ainda tá em formação né? E
0: só te interrompendo rapidinho que você falou do Sevilla É importante ressaltar que o Vila Real meteu 4 no Sevilla <risos> Semana passada E que tem essa regra diferentona né, Da Europa que o o, por exemplo, se o Manchester United ganhar e ele mesmo assim, como ele já vai estar classificado para a Liga dos Campeões, é, não vai ser o segundo colocado da Liga Europa que pega a vaga, né? É o... de acordo com o ranking lá das ligas dos países que passa para o próximo, né?
1: Sim, vai pelo, po, pelo five year Assessment, né? Da, da UEFA e o próximo país é a Turquia então provavelmente o Beşiktaş né? Acho que foi o campeão então o Begictas deve ganhar a vaga aí do da Champions League E aí fazendo com isso Com que os outros times da Turquia Também subam um patamar né, E passem aí a disputar né, as qualificatórias Tanto da Champions League quanto da Europa League né. é, Isso se o United vencer né. Se o Vila Real vencer Aí eu já não sei como fica a regra Não sei se o Sevilla acaba perdendo a vaga europeia ou se, se mantém lá os cinco times, não tenho certeza. Eu acho que ficam cinco times, né? Acredito eu. Eu acho que sim, Lucão. Eu posso confirmar aqui, mas eu acho que sim. E. Mas falando de vida real, já que a gente estava falando aí da vida real, Everton, vamos, é, vamos fazer um exercício de pensamento, tá? Principalmente vamos verificar aí a campanha do Vira Real né, Nessa Europa League O Vira Real aí, que nas semifinais ganhou o confronto contra o Arsenal né? 2x1 em casa, 0x0 0 fora Nas quartas de final ganhou o confronto por 3x1 contra o Dinamo Zagreb Que vinha sendo aí uma das zebras da competição né, Acho Que, que a gente pode... tanto em casa quanto fora A gente pode pular para pode... a final
0: agora, né? Dos jogos do Vídeo Real A gente pode pular já a etapa da Semi Agora eu vou falar direto do final, né? Que foi para final
1: Sim, sim
0: tu <risos> falando que não precisa falar do jogo do Arsenal
1: <risos> Ah, tá, mas já falei já Tranquilo Fica tranquilo, já passou, tá? Já passou <risos> é... E o Vídeo Real nas... Na oitava de final Ganhou ali do Dinamo de Kiev Também, massacrou Dois jogos, duas vitórias então o Vila Real aí vem numa constante muito boa, na, nesses mata-matas até agora não perdeu, só empatou um jogo, que foi esse da volta contra o Arsenal, tá? Então nos mata-matas, né, que é o que importa mesmo, tá 100% aí, né, praticamente, quase só, exceto pelo empate contra o Arsenal. Na fase de grupos também, deu bordoado em todo mundo, não perdeu. O Vida Real tá invicto, né, na Europa League ainda.
0: Exatamente. E o então, que será que o Night tem de especial que ele manja tanto de jogar esse campeonato, gente?
1: Acho que é a experiência, né, Everton? Dentro da competição, ela faz. vai criando casca, né? Teve vários anos com o vídeo ali, né? Então isso faz uma baita de uma diferença. Pode ter certeza que é isso daí. É, porque até quando ele tava com o Orson, ele não ganhou, mas chegou até o final, né? Sim, que coisa louca. É
0: A mas... experiência
1: mesmo dele. Fundamental nesses momentos
0: É, o Mr. Europa League Mas, perdão, não pode continuar a sua análise
1: Agora Vamos tratar do lado Inglês, né, do confronto Porque ah, o United sim. Vem numa campanha aí Pós-Champions, né Foi aí um desastre a Champions Pro United é... Porém, na Europa League aí Tá fazendo uma campanha de redenção, né Digamos assim é... Bateu a Roma aí num agregado de 8x5 né? Então foi uma... Def a defesa não foi tão bem, mas o ataque, meu amigo Principalmente o Cavani Deitou de rolar e fazer gol Cavani é... fez, a fe fez um
0: golaço hoje também Com o retorno da Sim. torcida
1: no estádio Verdade E United bateu 6x2 na Roma No jogo da ida Apesar da Roma ter dado um susto no início depois perdeu fora por 3x2, lógico que a Roma estava ali buscando resultado. Nas quartas de final, duas vitórias contra o Granada por 2 a 0 E nas oitavas pegou o Milan, né? O Milan aí que melhorou bastante nessa temporada, mas ali estava numa fase meio ruim. Né? O Manchester empatou em casa e depois ganhou fora do Milan. Também pegou a Real Sociedade aí. Foi surpreendente também no início da temporada, depois deu uma caída brusca. Né? Ganhou fora por 4x0, empatou 0x0 em casa. Então, quer dizer, o United não foi um time assim, exceto pelo confronto contra a Roma e contra o Granada, não foi um time assim tão bom em casa, não. O nessa Liga Europa, a única derrota mesmo foi a Roma. Roma aí se jogou né, para ataque no segundo jogo, então...
0: Eu ia dizer que essa performance deles está condizente com a Liga Nacional também, viu? Na Inglaterra tá a mesma coisa. Em casa tá bem pior do que fora de casa o desempenho.
1: Com certeza, né? Aí, ó, empataram o último jogo com o Fulham perderam pro Liverpool, perderam pro Lester, né? Ganharam fora do Aston Villa. Não dá para entender. Né? Talvez esse desempenho em casa isso aí... é até bom para eles não jogar a final na, na, na Inglaterra por conta disso. É se o final fosse na Inglaterra, né? Foi um risco aí, mas aparentemente vai bem o Manchester United, né, acredito que vai dar aí um pouquinho de trabalho Ou que possa até superar o o Villarreal
0: Olha aí, me destaques dos times?
1: Vamos lá, vamos fazer a comparação aí, position-position, né, desse confronto aí de final da Europa League manda ver. Uh, Vamos aí pela escalação provável né? Vamos tentar aí estabelecer uma escalação provável Eu acredito que o Vila Real vai com a escalação do primeiro jogo Contra o Arsenal né? é, No primeiro jogo contra o Arsenal Eles foram com o Rulli no gol né? Aí nós temos um duelo muito bom no gol É a nova geração contra a velha geração Rulli né? contra... De Gea? Na tua opinião, quem que você acha que, que é melhor aí, Ayrton?
0: Putz, o Rulli, eu acho que tá numa fase melhor. O De Gea ainda tá que tá, sei lá, faz uns anos já que ele tá devendo, né? É, Na verdade, eu ia até é, chutar acho com que você que tá... se
1: não correr o risco do Henderson jogar no lugar do De Gea. É, então, há, há uma possibilidade, mas ainda acho que o De Gea ainda fica para final. Então, tristeza pra tristeza da aí, torcida de Manchester. É, o Rulli o tem, tem mais chance. Agora indo pra lateral direita, o Real tem usado o É, além do forte, às vezes utiliza o Mário Gaspar, mas acredito que nenhum dos dois chega no nível do Wambi Para Pra mim, o Wambi aí vence o confronto no lateral direito. Né? Não sei tua opinião, Everton. Se você quiser, aí, eu... não,
0: meu, meu silêncio porque polícia, vai. Consente. é porque eu
1: consenti. As agas dos times aí, né? United deve ir com Lindelof e Maguire, né? Talvez ali, né, com alguma surpresa, talvez colocando o Bailey, mas acho que não foge disso. Deve ficar aí é, Lindelof Maguire. E o Villarreal tem Raul Obiol e Paul Torres, né. Tem feito aí uma boa temporada os dois, apesar aí dos percalços na, na Liga Espanhola, mas tem feito aí uma, uma Europa League muito boa, né, uma solidez defensiva muito boa do Villarreal aí. Já no United, acho que não dá pra falar a mesma coisa, apesar do, do Harry Maguire ser o, o zagueiro mais caro do mundo, né? Não Exato. dá pra falar a mesma coisa.
0: E o Maguire, que não sei, ele tá, ele vai estar em condições
1: de jogo? Então, só se ele estiver em condições de jogo, né? Daí, que... se não, entra o Baby e aí <risos> a coisa é, então. fica, talvez, um pouquinho pior. Pro... É mais pior do que já tá pro United, Aí na esquerda temos lá Luke Shaw, né, que tem feito aí uma temporada muito boa contra o Afonso ou, né, o Alfonso ou o Alberto Moreno, ex-Liverpool, né? Aí depende muito das escolhas do, do Nai, né? Vai depender muito do, do que o Nai pensa lá dentro do jogo. Mas para mim também fica, né, evidente que o Luke Shaw aí é é a carta boa, né? Então vamos dizer assim: na zaga aí, por enquanto, né? Na, no, no aspecto defensivo, 2x2, né? Goleiro, por enquanto, tá dando aí pro, pro Vida Real, né? Pela fase aí do DG. Critério
0: de desempate tá dando pro lado espanhol.
1: É, verdade. Então vamos agora aí pra, pra partir da frente, né? Com meio pra frente agora. Né? O Vila Real ele normalmente atua no 4x2, basicão mesmo, tá? E é, o United varia ali, né, entre 4-2, 3-1, às vezes fazendo um 4-4-2 mais fechado, tá? Com o Bruno Fernandes também atuando ali como segundo, segundo atacante ao invés de atuar como meia, né, nesses casos aí. Mas o Vila Real, ele vem com o seguinte, né, a dupla de volantes dele é o é Capoi e Parejo, né, uma dupla aí muito boa já, experiente Apesar do Capoe ter tomado um cartãozinho vermelho lá contra o Arsenal Mas ele deve voltar aí pra final Ainda tem no banco ali do, do Vida Real o Coquelan né? aquele... É, então só os ex-Arsenals aí, né, da vida <risos> E me parece... Né, uma dupla de volante aí que tem dado bem, tem dado certo aí com, com o Vila Real e com o Nine. né? O United provavelmente deve McTominay e Fred. Talvez aí se o, o Matic recuperar o um nível técnico ou se o Van de Beek realmente resolver jogar, talvez eles entrem, mas acho que vai ficar nisso daí mesmo. É a dupla que o Ferguson, oh, Ferguson Não, saudades Ferguson né? É a dupla so que Saudades and o, é, eita, é a dupla que o Ai gente,
0: até esqueci o nome né? Soskair Soskair
1: É a dupla que o Solskjaer vai Provavelmente pro jogo né? O Fred tem feito uma temporada Muito boa, tá bem confiante O McTominay é, Tá ali, né é isso aí, tá ali Então acho que aí no, na dupla de volantes Eu vou na experiência dos dois ali Do Vida Real Acredito que eles levam vantagem Nesse quesito Agora meio campo, meu amigo Esse meio campo é do United Aí não tem jeito né Aí não tem jeito, você tem Bruno Fernandes Em ótima forma, Paul Pogba Que não dá pra né, Descartar nunca numa final Marcos Rashford Sensacional também muito bom. E ainda você tem lá no banco Greenwood, né? Só tem o Greenwood mesmo, porque não tem muita outra coisa. Danny James talvez ali possa entrar, né? Às vezes num no, no segundo tempo. Né? E o Juan Mata tá ali, viu?
0: Tem o Juan Mata ainda, é verdade. O Mata
1: continua ali. <risos> né? Agora, o... <risos> o Villarreal, ele tem lá o Chukweser, que tá jogando muito bem, e o Mano Trigueiros, pelas laterais. Né? São dois caras, assim, que tem bastante experiência já em competição europeia. São dois caras muito bons. Né? E aí, nesse quesito aí no meio campo, não tem como. Acho que por conta do meio campo aí do United, a gente não tem como bater, cara. Bruno Fernandes aí, Rashford e o Pogba não dá pra bater, não. Ataque, United, como eu disse, Cavani tá fazendo chover gol, né? A não ser que o, o Solskjaer queira improvisar ali o Greenwood é, como centroavante ou o Rashford como centroavante. Só assim pro Cavani sair, talvez. Mas como o Cavani tá jogando muita bola, acho difícil ele não ser titular nesse jogo. Já pro lado do Vila Real você tem Gerra Moreno e Paco Alcácer que também estão massacrando de fazer gol. Eu acho que nesse caso aí, dá pra deixar no empate, Everton? Ou você acha que o Cavani é melhor que os dois juntos?
0: Olha, na fase atual, o Cavani
1: tá jogando muita bola, hein? Muito, hein? Tá difícil, Eu acho que dá pra falar isso, é o Cavani. Então, por isso, dá até pra gente cravar aí que o United GT é favorito dentro dessa final, né? pelas peças individualmente falando agora tem que ver o coletivo né como eu disse o coletivo do Villarreal aí está se demonstrando né, muito muito bem aí na Europa League é um time que está invicto né e provavelmente vai dar bastante trabalho para o United na
0: final é o caso clássico né do time menos favorito tá ali pelo pelo coletivo né do que pelo individual Com e sempre pode surpreender né é, eu acho que Só é importante ressaltar que a gente estava falando dos destaques Do United e que a gente não mencionou O Martial porque ele está fora o resto da temporada Caso alguém esteja se perguntando também. E o Maguire como a gente disse Está lesionado, está na briga Para ver se volta
1: tempo, mas ainda não está tá Nada certo Sim. Já que você estava falando De Martial né, Nós temos o Saiu hoje a convocação da França Já adivinha quem vai É verdade, ter. Senhor Karim Benzema então quem está de volta aí na seleção da França Karim Benzema. Karim Benzema aí que estava aí um maior tempão fora da França aí, né? E agora na última convocação aí do Deschamps para Euro, provavelmente vai estar lá na squad da França para jogar o campeonato europeu.
0: Será que é uma última convocação Para ter uma chance Meio que despedida para a próxima Copa do Mundo?
1: Provavelmente Provavelmente Deve né, ter uma chance Talvez até de jogar a próxima Copa do Mundo né, No ano que vem é, Vantagem dele é essa Porque a Copa do Mundo está aí né, Um ano só Então se eu mandar bem na Euro Dá ainda para ser convocado na próxima né? É, pode ser o último canto aí do Cisne, né, para o Benzema. Vamos ver aí se Carim vai conseguir levar a Euro para a França, né. A França que vai chegando aí como favorita. A França que, se machucar três times da França, ainda tem o quarto time para jogar, né.
0: E o quarto time ainda seria favorito, né. Com certeza. Tão menos <risos> como time não, mesmo. E acho nada mais justo do que chamar ele de volta também, até porque quando você tem uma convocação por anos de
1: Jihu e não tem benzão, é, pelo amor de Deus, né, gente? Sim, não percam, né? Próximo é. episódio aí falaremos, né? Faremos o Guia da Euro.
0: Exatamente. Se, se vocês gostaram do Guia da Liberta, se preparem, porque vai ser melhor ainda. Se vocês não gostaram do Guia da Liberta, se preparem para se surpreenderem. Isso aí, exatamente. É... É. Então, acho que liga Europa é isso aí, né, Lucão?
1: É isso aí, vamos para de creme de la creme dessa temporada. A
0: tão esperada final inglesa. É a final da Liga dos Campeões entre Chelsea e Manchester City. O Chelsea surpreendendo a e a todos com a chegada do Tuchel e o desempenho absurdo que ele conseguiu ter do time. E o Manchester City que finalmente quebrou a maldição e chegou até a final, né Lucão?
1: É, com certeza Everton. E vem aí com uma, um time muito alternativo. Né, feito aí pelo Guardiola Acho que o Guardiola realmente conseguiu chegar aí No, no masterpiece dele né, Dentro do, do Do Manchester City Acho que ele está aí no É o, time, o melhor time que talvez Ele tenha montado lá no Manchester City Até agora Até melhor daquele dos Concordo. 90 pontos Com certeza é, O Chelsea como você disse Tem no Tuchel né, Sua esperança <risos> Acredito eu mas... Em Tuchel we trust. É. Né? Mas o pezinho do favoritismo tá com, tá com o City. Apesar dos resultados recentes aí do City contra o Chelsea não terem sido tão bons. Né? Aí fica a dúvida, né? Será que o Guardiola tá guardando o jogo, né? Tá então, aí. Então, isso é
0: uma coisa que eu ia falar lá pra frente, mas já que você levantou a bola... O... Uma coisa aqui, depois você vai falar dos times todo tudo, mas depois que o City classificou pra final e levou o caneco inglês, apesar de que já na época do caneco inglês ele tá dando uma desestabilizada. Eu, eu não sei se é o Guardiola fazendo muita invenção ou se o time tá deu uma cansadinha mesmo e tá aproveitando pra dar uma relaxada. É, é mas ó. hoje mesmo eu tava com 3 minutos de jogo, tava ganhando de 1x0 do. acho que foi do Fulham ou do Brighton. Brighton. Acabou, depois o Cancelo conseguiu tomar um vermelho e acabou 3x2 o jogo pro Brighton.
1: Ah, é, então, mas é aquilo, né, são alguns experimentos que o Guardiola faz, aproveita que né, o time já tá aí garantido E a cabeça não tá mais no inglês, né, Victor? a cabeça não tá no inglês, não tá em Copa, tá a, única, a cabeça tá única e exclusivamente em ganhar a Champions League Essa é a missão, né, assim como a cabeça do Chelsea também tá em ganhar a Champions League, a gente viu pelo desempenho lá na final da, da Copa, né Lógico que deu uma acordada agora E acho que, acredito que mentalmente O Chelsea deve chegar mais cansado Até por causa dessa briga aí Pela vaga na Champions League, né, na Premier Então Vai penar um pouquinho mais O Chelsea, né Tem ainda mais um jogo aí na última rodada Que vai esquentar A cabeça, né É, eu vou ter que concordar, Lucão
0: o... Querendo ou não, ainda quem, quem tá dando as cartas vai ser o City, né
1: Sim, sim. A mão boa tá com o City nessa final. Tá, porque o que o Guardiola, como você
0: disse que o Guardiola fez essa temporada, é coisa de louco, né? Ah, Foi uma coisa com assim certeza.
1: Que... Levar, já levou dois títulos, né? Provavelmente vai levar aí a Tríplice-Coroa. Só não vai levar quatro porque perdeu pro Chelsea na semifinal, né? Lá da Copa da Inglaterra, mas... É... É um título que o Guardiola já tem e acredito que os torcidos do Manchester City também não liga muito. <risos> Pode ter certeza. A obsessão é a europeia. O City quer é essa Champions há muito tempo, né, até para se finalmente se firmar no patamar de cima. É, é o mesmo sentimento que o PSG teve no ano passado, né? De tentar estar no primeiro patamar Acredito que o PSG ainda chega nesse patamar também Mas é, o, o City hoje, pra mim, tá numa, num patamar um pouco mais elevado que o Chelsea, sim Principalmente pelo, pela campanha que fez, né? Exatamente, você quer falar um pouquinho dessa campanha
0: absurda do City? Com auxílio? certeza
1: Bom, o City é aí que... Né? na primeira fase praticamente aí <risos> massacrou né os adversários não teve para ninguém ali na primeira fase pegou um grupo relativamente tranquilo né só empatou um jogo com o Porto que também foi uma bela uma grata surpresa nessa temporada de Champions né é, e os outros cinco jogos contra não, o próprio porto os dois contra o olympiacos e o olympique de Marseille detonou né? não teve chance não tiveram chance ali os outros dois times é, ainda falando de primeira fase o chelsea estava né, no grupo com o sevilha também saiu invicto né? ganhou quatro partidas empatou duas né? uma contra o sevilha se não estou enganado uma contra o Krasnodar da Rússia, né? mas passou assim também ileso né, o Chelsea aí desse grupo E. Já na segunda fase, né, para falar aí das campanhas, continuando aí nas campanhas, percebeu que a gente está falando ali de dois times que terminaram a primeira fase invictos, né? É importante na...
0: ressaltar que o invicto do Chelsea nessa primeira fase foi com o Lampard, né?
1: Sim, sim, foi com o Lampard, não era nem com o Tuchel. Aí vem pras, nós vamos para as oitavas de final. City pega o Mönchengladbach, óbvio, né? passou tranquilamente. Duas vitórias ali por 2x0. Né? O... Depois nas quartas de final, City derrota também duas vezes o Dortmund por 2x1. E na semifinal, o Chocolate em cima do, do Paris Saint-Germain. Não teve nem cheiro para o Neymar e para o Mbappé. Apesar de achar ali que na primeira partida Até achei que o PSG ia acabar passando Mas aí não teve jeito 2x1, 2x0 O City que só teve um empate Na campanha toda contra o Porto Lá na primeira fase Depois é só vitórias Então não teve para ninguém Pro Passaram City aí, o rolo compressor Passaram o rolo compressor Já o Chelsea Foi um pouquinho Mais difícil né? A caminhada, porém, não foi tão difícil assim. Nas oitavas de final, pegou o Atlético de Madrid, né? ganhou fora, ganhou em casa, isso já com o Tucho. Contra o Porto, uma vitória dentro, é, fora de casa, por 2x0, mas depois uma derrota por 1x0, um quase no finalzinho, e ali quase que a, a Viola vai pro Caco na prorrogação. Né? O Porto fez aquele golaço com o Tareme, e aí teve a primeira derrota o Chelsea. E na semifinal foi um pouco razoavelmente mais tranquilo. Foi mais tranquilo até contra a eliminatória contra o Porto. É, Chelsea empatou fora contra o Real Madrid e depois ganhou em casa 2 a 0 Chelsea aí que chega também só com uma derrota por o Porto. Percebam aí a, né? o padrão. O padrão. Né? Então significa que... Isso significa que o Porto talvez seja o terceiro melhor time dessa Champions? Talvez. Tareme neles. Mas, né? É, tareme neles. Mas, fica aí, véio. vamos ficar com essa dúvida, infelizmente. Né? Vamos ver aí na temporada que vem, né? Temporada que vem promete, hein? Tem um Sporting aí vindo aí muito bem. Um Porto que foi muito bem na Champions, né? Teve que, infelizmente, abdicar praticamente do português por conta da Champions. Mas, times portugueses estão aí Subindo nível, né? E seria um esporte com o Cristiano Ronaldo? Interrogação Será? Será? Interrogação, né? O Cristiano aí que mandou os carros embora lá de Turim né? Vai que ele resolveu ir pra, pra Lisboa Que agora que tem um time pra jogar pra ele, né? Então Só pra ele fazer golzinho Quem sabe? Vamos aguardar aí Voltando aí né, No nosso papo do Chelsea City É... Eu aposto num jogo muito equilibrado Se bem que apostei Isso na, na Champions League feminina E <risos> o Chelsea É risco de falar O Lucão então, Diná
0: aí já tá Prometendo é, uma goleada com essa resposta
1: o Lucão Diná é, aí Pode falar, Não, eu acho que o Chelsea vai fazer Um jogo equilibrado, mas vai que o City Surpreende a gente aí E mete uma goleada É... Provavelmente né, os times aí que provavelmente vão entrar em campo na final Aí o Everton também já Vamos fazer o comparativo aí né? Vamos lá Vamos lá? Beleza Então tá, vamos pro Chelsea, é, quer dizer pro City primeiro Pra mim o time que vai do City é o time que jogou a primeira partida Que é praticamente também o que jogou a segunda partida contra o PSG Acho que dificilmente vai fugir disso, até porque tem sido a time base do Guardiola durante essa temporada. O City tem no gol o Ederson. Aí para mim, entre Ederson e o Mendy, que é o goleiro do Chelsea, eu fico com o Ederson. Apesar Vamos do ver. Mendy estar tá jogando demais. Né? Tá mesmo. Encaixou legal no Chelsea, mas o Ederson ainda... Né? pelo jogo com pés do Ederson facilita muito, ajuda muito o City a desafogar ali a defesa aí na lateral direita do City, né? as laterais ali do City, né? direita e esquerda Walker e Cancelo, Cancelo parece que se achou na lateral esquerda dali não sai mais né? às vezes sai para entrar o Zinchenko ou para entrar até o, o Mendy né? Dependendo do aspecto que o Guardiola quer dar, né? mais defensivo, mais ofensivo. Mas o Cancelo ali ele equilibra muito bem as duas funções. Né? O Walker na direita não tem para ninguém. Definitivo é ele mesmo. É... Não dá nem para falar muito sobre o Chelsea e comparar com os laterais do Chelsea, porque o Chelsea tem jogado com três zagueiros, né? Aí dá pra gente comparar talvez ali, né Tipo, questão de lateral Com o Aspilicueta Ou até com o Reece James Acredito que nesse aspecto aí O City tá bem acima Na questão das laterais
0: Eu vou ter que concordar, Lucão
1: então, Na zaga também O Stones e o Rubem Dias aí Tem feito <risos> uma temporada Sensacional, né O Stones parece que voltou a jogar bola não, não tô sendo guardiolista, não, tá? É só pra falar que realmente a defesa tá muito boa. Rubem já Dias pode, chegou aí já. Pode ter
0: certeza que eu ia ser o primeiro a te falar se tivesse sendo guardiolista.
1: Eita. O Rubem Dias que chegou aí pra abalar né, as estruturas da defesa do, do City, né? Por de ali.
0: Depois de muitas contratações tortas, né? Que tem uma coisa que o Guardiola é. desde o início não acertava era a zaga do City. Parece que Com agora certeza. finalmente achou o que ele Contratou, procurava.
1: Laporte, Otamendi.
0: Eu
1: até espirrei depois do Otamendi. <risos> <risos> tinha o Company. <risos> né? Trouxe o AQ, né? tinha o Company. O Company era bom, né? O problema do Company eram as lesões. É. É... Trouxe o AQ, que também... Ficou aquém do esperado. Né? Eu tinha Nossa. que soltar uma piada. Pra... Tava Desculpa. demorando. Tinha o Eric Garcia que parecia aqui mas aí ameaçou sair do time, né? E foi, foi para o banco. Só que do outro lado tem uma zaga que é cascuda. Nela, nós temos ali Thiago Silva, Rudiger, talvez Christensen, né? não sabemos ainda. Se ele vai utilizar o Christensen ou se ele vai aí com alguma inovação, né? Tentar trabalhar ali na zaga com o Aspilicueta ou com o Reece James, né? Aquele lado direito da zaga fica bem incerto, né? que se sabe é que o Christensen é o substituto de todo mundo ali, né? Então quem machucar a gente já sabe que é o Christensen está no titular.
0: É o Severino do time.
1: É o Severino. Mas, assim... É... Eu ainda acredito que com relação à zaga, ainda pra mim Da Manchester City O que, que você acha aí?
0: Eu vou de Manchester City, mas assim Não Pézinho totalmente trás, né? é, Porque o Thiago é. Silva ainda come a bola né? Que absurdo que Nossa esse cara ainda senhora. joga
1: Tá jogando muito Tá candidato aí a ser titular Copa de 2022 né? Já pensou? É, pois é Aí, meio campo Vamos lá pros centrais né, do time, centrais aí do City, provavelmente o Guardiola deve entrar com Gundogan, Rodri e Bernardo Silva Para mim Bernardo Silva e Gundogan jogando demais, o Rodri é que não me passa muita confiança que normalmente é ele que faz ali o papel do, do DM, né, do defensive midfielder ali né, no meio defensivo e nesse caso aí, eu até preferia que se o Guardiola fosse um pouquinho mais inteligente ali, usar o Fernandinho, que eu acredito que o Fernandinho tem uma saída de jogo muito melhor é, e defende muito melhor também que o Rodri. O problema do Fernandinho é idade. Né? Isso daí pesa bastante, principalmente no jogo de final. O Chelsea é aquele trio, né? Jorginho, Kanté e Maison Malt, né? O que tem jogado até mais pelas laterais do campo do que central, mas vamos considerar que seja esses aí os três centrais, né? Até porque eu não acredito que o, o Tuchel vá arriscar de colocar aquela formação com o Tiro de central e o Malte jogando hum. pela lateral na esquerda. Mas é uma possibilidade, né? Tiro, o Tuchel aí que gosta de a tá inovada, né, Everton? Ele é um baita professor
0: é. bugiganga, né? Aquele
1: professor Pardal, perdão, é. perdão. que é eu Mas é bugiganga mesmo, né? Que tem hora que ele põe umas bugigangas ali. Né? <risos> não dá pra entender muito, não. É, tipo, né? Lá no PSG, que. Meu Deus do céu, né? Dá uma sorte do caramba naquele gol do Chubão Motinho, por exemplo. É, aí, seguinte, né? Nesse caso, fica difícil também de avaliar. Principalmente porque no meio-campo do Chelsea, Nigolo Kanté e o Mason Malt têm feito uma baita da temporada. O Jorginho também parece que encaixou com o Tuchel. Jorginho temporada. é engraçado, ele consegue ser sempre consistente também, né? Sim, ele segue, não importa o treinador, ele tá ali. E do outro lado, o destaque fica o mesmo mais no Bernardo Silva, que tem feito uma ótima temporada até do que do Gundogan. Gundogan, ele deu uns lampejos, né? Mas atualmente ele está no estado normal dele, não está no estado agitado.
0: Acabou a fase
1: centroavante dele. Isso, Goleador. É, acabou. E
0: do então. que você comentou do Rodri, e do Fernandinho, eu acho, eu chuto que para essa final ele vai de
1: Fernandinho, viu? No um final tão importante dessa eu colocaria o Fernandinho. Eu também colocaria Fernandinho. E aí chegamos ao estágio ofensivo do time. Por incrível que pareça, Kevin Bruyne é o centroavante do time de, do City. É o falso 9. Bendito falso 9. É, então. Guardiola voltou com a história do falso 9. Né? Só que a diferença é que o De Bruyne, ele abre o jogo para os colegas infiltrarem. Então você tem infiltração do Gundogan, do Bernardo Silva, do Marrez, do Foden. Né? É... é Foden ou Foden? Fala aí para mim. Fio tá Foden. É, então. Então o Fio Foden gosta de infiltrar... Né, Na zaga geralmente Nossa, a isa é... dele é absurda <risos> <risos> E aí claramente O ataque do City é monstruoso Perto do Chelsea Que tem ali Werner e Havertz Ou às vezes ali o Werner com o O Pulisic né? e Nesse caso aí Fico com certeza Com o ataque do City porque Kevin De Bruyne tá realmente absurdo. É, Acho que ter é, esse aí não dá para ter muita dúvida. É lógico, né? A gente não sabe como que o Chelsea vai vir armado. Provavelmente vai vir armado bem defensivamente, igual foi na Copa da Inglaterra, né? Vai tentar aí evitar as ações do City e jogar por aquela uma bola, né? Que deve vir, provavelmente, de um contra-ataque puxado pelo Timo Werner, que é o motorzinho aí do time, né? E deve ser aí a... o trunfo do, do Tuchel pra esse jogo, né? Mas, assim, é, o... é complicado.
0: o Timo Werner, pra mim, ele ainda não convenceu. Ele pode ser o um motorzinho daqui, mas ele ainda tá devendo muito na parte de finalização, né? com certeza para quem eu eles sei, dependem dos gols <risos> é, então. talvez
1: uma entrada do ziet né que foi muito bem no partida lá da copa
0: bem lembrado
1: né o, ele inclusive fez o gol do título é, como eu disse lá né tipo não citamos nem não se nem as, as laterais do chelsea mas você tem ali né o Coeta o tio o Reece james né que faz esses, que fazem esse papel assim tipo lateral do Chelsea não tem muita ofensiva... Não é muito bom no aspecto ofensivo, mas no defensivo eles são bons, né? É, o mais eles ofensivo que eles tinham era é o
0: Alonso,
1: né? Sim, e eles conseguem manter esse padrão tático da linha de 5 lá atrás, né? O que deixa o... O... o City com muito pouco espaço. E o Fernandinho jogou naquela partida da Copa, né? Só que o Guardiola resolveu dar uma inventada, acho que até para poupar um pouco as peças, né, ele colocou lá Gabriel Jesus, ele pôs o Ferran Torres, o Sterling, o... o time foi um time, assim, basicamente bem diferente do time que ele utilizou na Champions, né. O De Bruyne foi para meio, então, né, a zaga foi Rubem Dias e Laporte, não foi o Stones, né. Ele pôs Mendy na lateral esquerda. O goleiro não era o Ederson. Então, quer dizer, foi com muita alteração. O Cancelo jogando na direita. Então, é muita foi alteração uma, no time.
0: uma baita experimentada. Acho que tanto pra meio que bagunçar mais a cabeça do, do Tucho, como também pra ver se tinha
1: alguma coisa ali que ele tirava de proveito. Sim. E o Tucho praticamente foi com o time titular. Praticamente com um o time titular. A única diferença foi o goleiro que, em vez de colocar o... O... O mendita colocou o quê, pô? Mas praticamente é um time titular É verdade
0: é, Mas eu não estranharia se eu fosse o Tuchel Já que eu sou o professor pardão Eu meto um rua aí no começo do jogo Que é o altão, bola aérea ali naquele time mais baixo do Siri E é gol atrás de gol de bicicleta Deus,
1: <risos> Mas o que a gente pode dizer É que realmente, tanto num, num time Quanto no outro tem titular e tem banco para fazer muita variação aí vai ser um time vai ser um jogo muito estudado com certeza é, dois times que tem muitas variações dentro do, do próprio time titular dentro do banco é, só para você como você disse aí tem o giro que é um cara altão para colocar ali na zaga também do Chelsea você tem Zuma né que pode fazer o papel até do, de lateral você tem o Emerson, que também é um lateral Esquerdo bem ofensivo, né Ele é mais alto até do que a lateral O Havertz Que apesar de não estar num bom momento Pode, quem sabe, em final de Champions Desencantar, né E o Marcos Alonso, que nem você falou Que é um cara bem ofensivo Também
0: é, e, praticamente e... Um
1: meio. e pro lado do City também não fica longe, né
0: Não mesmo Eu acho que é só importante ressaltar, aí, cara, o Leio o um jogo muito estudado, leia-se um, tem, um tem tudo para ser um jogo bem chato Em grandes partes, viu? Você que espera aí um jogão de muita chance Pode ser que seja um, um jogo bem travado Exatamente por isso, Sim,
1: <risos> Exato ninguém vai, ninguém, vai tomar um, ninguém vai tomar A iniciativa tão cedo Isso você pode ter certeza é, A não ser que Os times partam por uma trocação né, Entre os dois ali Mas isso eu duvido muito não é a cara de Pepe Guardiola, não é a cara de Thomas Tuchel, que são dois caras muito estrategistas. E tem uma coisa também, né, se... É só olhar ali pelo banco do City, né, Ferran Torres, Sterling, Gabriel Jesus, o Aguero que voltou, né. Então, tem muita opção, né, cara, muita opção nos dois times, olha só o... Tanto de opção que tem. Zinchenko, que desequilibrou a partida né, contra o PSG ali no, no segundo jogo. Né?
0: Foi isso mesmo. Não, essa daí então, é não coisa de louco.
1: Sim. Tem muita variação. Vai ser um baita no jogo. Isso com certeza. Quem, quem estiver lá no Porto nesse dia e der a sorte de assistir essa final, meu amigo. Que privilegiado será, né? Que baita presente. E, é então e nosso nosso amigo Rafael aí que tava no, no último episódio sobre o Nájensman ele tá lá né em Portugal mandar um abraço para ele aí
0: Não é verdade e... um abraço Rafa
1: ele tá tentando ir lá pro final do Porto vamos ver aí se ele consegue né Manda uma foto para nós aí Rafa né? Traz Já um presente para nós aí da Champions então <risos> vai ser bacana Boa sorte aí, tenta aí, tenta convencer aí. É, porque
0: eu acho que vai ser uma coisa bem limitada, né? Mas se ele conseguir, com estaremos certeza. aqui na guarda de lembranças. Estaremos na torcida, com certeza. É, Lucão, mais algum detalhe que você acha importante ressaltar para a grande final?
1: Acredito que não. Agora é só aguardar mesmo, Marvita. e aí já sabe, próximo. Que vença o melhor. Que vença o melhor. E aí só fica né, agora a nossa expectativa aí para o guia da Euro. E depois vamos fazer aí né, uma cobertura especial né, lá dentro do Campeonato Europeu, Copa América, né, que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Vamos ver aí né, se a gente consegue, quem sabe, também quem, é, trazer aí um guia de Copa América. Se não for guia da Copa América, pelo menos acompanhar o torneio, né? Porque a Copa América ficou um pouquinho mais difícil, né, Everton? Ficou difícil prever quem que vai estar, porque não é um torneio que vai ser disputado assim com tanta intensidade. Exato. É, a Copa o, América é, a tá,
0: tá virando um Paulistão, né? Então, Ela tá baleada, né? Então, tá. Vai valer mais? Eu não
1: acredito que. É, vai valer só a pena, realmente, ali no momento dos jogos, a gente fazer algumas análises. Uhum. Mas a Euro, com certeza, vai ser o. Vai estar aos olhos de todo mundo nesse final aí de temporada. E nós vamos trazer aí um guia com todos. Vamos falar até da Macedônia do Norte. Olha aí,
0: agora é um neles. É e... e até porque também para importante ressaltar que somos seres humanos, né? Somos só dois seres humanos, a gente não consegue cobrir uhum. tudo. Então a gente tem que Exatamente. priorizar o que vale mais a pena.
1: Exatamente. Por isso que ninguém tá falando aqui de
0: Mancini demitido Por exemplo, que... Pra quê, pois né? é. é,
1: não tem pra que falar <risos> não, não tem nem pra que falar De final de posição também, mas não. Né? Boa sorte, São Paulo Vai lá um Abraço, criança, <risos> leva seu caneco aí <risos> <risos> Bom, é. eu acho
0: que é isso aí, né, Lucão?
1: Palavras finais? Ah, então é só isso mesmo Vamos aí E estamos de volta aí Daqui em breve, porque Guia da Yuri. Eu
0: é pessoal, eu deixo o meu abraço pro Lucão é, vamos continuar nossos estudos aqui pro próximo guia, enquanto isso acompanhando as finais que faltam chegar inclusive a de São Paulo pelo menos e, brincadeira, e um abraço para todos vocês não se esqueçam, sigam a gente no Instagram no Twitter, ambos são perfil na Redpot, interajam lá com a gente pra gente poder conhecer melhor vocês aí que gostam de ouvir as nossas conversas as análises do professor aí e nos vemos na próxima, pessoal. Um abraço e até mais.